0: Bienvenido a otro episodio de Cuenta tu Camino Podcast, le habla Daniel y esto es Por Camino al Norte. Eh, yo creo que, eh, yo estoy, no creo, en verdad yo estoy bien contento porque este es el último episodio del Season 2. O sea, y no hay mejor persona para terminar el Season que con esta personita que tenemos aquí. O sea, mira qué lindo. Genesis, que es la que hay. ¿Estás bien?
1: Todo bien, todo bien.
0: Muy bien. Qué, bueno, <risa> qué emoción, no sabía que era bueno. la última... El último capítulo. Sí. sí, yo esperé para ti, para que, para que cerramos el season contigo. O sea, un buen final. Este, así que nada, yo lo que quiero antes de empezar a hablar contigo, Genesis, es dar un pequeño anuncio. Siempre. Oye, antes de dar anuncio, espérate. Este frame que tenemos el día de aquí, el día de hoy, ustedes saben que cuando estamos grabando dentro de este formato es que la persona que estamos entrevistando no está en Puerto Rico. Y si tú no sigues a esta personita que está aquí al lado, te voy a explicar dónde ella está. Ella está en Nueva Zelanda. Eso es literalmente en el otro lado del planeta. Ok, so, qué, qué linda cuando la tecnología hace que, qué linda hace cuando la tecnología realmente nos deja hacer ese tipo de entrevistas. Eh, un anuncio, y ustedes ya saben por dónde voy, está aquí bien grande. Esto es siempre siendo agradecido con las personas que hacen estos episodios posibles. Y en este caso, y ustedes saben quiénes son, T-Mobile Puerto Rico. Porque T-Mobile Puerto Rico te da cobertura en más de 215 destinos alrededor del mundo. Esto es con internet y con textos incluidos sin cargos adicionales. Yo siempre les digo que si ustedes están en aquella compañía de allá, yo, ya el problema es tuyo porque ya yo estoy diciéndolo 20 veces y si tú no has cambiado, ya... No hay más nada que hacer. Yo simplemente cumplo con dejarles de saber a ustedes lo que ustedes deberían estar haciendo. Y más aún cuando viajamos. Así que esta entrevista tiene que ver mucho con eso. Así que si ustedes todavía están en otra compañía de las porqueritas que están por ahí, si tú los te quieres cambiar, solamente tienes que ir a cualquiera de tus tiendas más cercanas. O si te sientes vago, 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 usted coge el teléfono si es que tiene señal con aquella compañía. Y llame al 1 800 t mobile y ellos van a hacer absolutamente todo por ustedes. Así que se acabó el anuncio. Vamos ahora a hablar con la persona invitada del día de hoy que estoy bien emocionado con esta entrevista. Eh, sí, mira Genesis, eh, yo quiero hablar contigo de unas cositas bien interesantes el día de hoy. Eh, y cuando yo digo interesante es que si ustedes ya siguen a Genesis, ustedes saben todo este trasfondo que ella tiene en las redes sociales sobre dónde ya está. Y hoy yo no voy a tocar ese tema. Yo no voy a tocar el tema de Nueva Zelanda. Yo me quiero ir a conocerte un poco más a ti, un poco más deep. No al Reguarte que esto es Cuenta tu Camino, vamos a contar el camino, no la finalidad. Así que yo quiero conocer a quién es Génesis, quién es esa nena que está ahí dando bandazos por el mundo. O sea, vamos a empezar con esa preguntita. Dame un pequeño resumen <risa> ¿De quién Génesis es? Y yo sé que esta pregunta es bien mala. A mí me preguntan, Daniel, ¿quién tú eres? Y yo ahí.
1: El ¿Qué sé yo? Que no sé quién sabemos.
0: soy. Exactamente, sabes pero qué? vamos Esa a hacer el siempre
1: me, ¿Qué? siempre me recuerda una película de Jan, Yo creo que se llama, así mismo ¿quién? no sé cómo se llama la película, pero hay una escena que él sale como en una montaña y abre los brazos, él perdió la memoria, abre los brazos y grita ¿Quién soy? Y esa es como que, please, in my mind, todo el tiempo. Eh, Liberal, y nada, creo que sí, estaba sí, un poco nerviosa con, con la entrevista porque nosotros tenemos muchas conversaciones bien profundas eh, a través de las redes y tal, y sé que no sé pensamos igual pensamos diferente eh, pero siempre aprendo mucho en esas conversaciones y me ponen a pensar sobre, creo que esto va a ser igual eso eh, sí, sí no, ¿quién no. Es y de las preguntas eh... que yo voy
0: a estar haciendo
1: <risa> mira Genesis es que lo que pasa es que quién es Genesis eh, es una pregunta que no tiene una contestación como definida porque siento que es una pregunta que Génesis está en construcción, entonces como que quién soy hoy no es lo mismo que quién era ayer, no es lo mismo que quién voy a ser mañana, eh, pero nada, eh, ahora mismo pues creo que soy una persona que está buscando como todo, como que lo que le hace feliz, lo que me hace sentir libre eh, y sobre todas las cosas aprendiendo a hacerlo de una forma consciente, eh, entendiendo que somos como un todo y que no somos eh, individuos eh, solitarios en esta vida y que todo lo que no, nosotros hacemos afecta directamente eh, otras personas y, y el, el mundo en sí en general So, nada, no sé, soy una persona creativa, soy una persona que está todo el tiempo aprendiendo porque yo creo que el día que dejamos de aprender es el día que morimos, así que siempre estoy buscando aprender, buscando hacer cosas nuevas, buscando ese feeling que me hace sentir viva que es cuando estoy experimentando algo por primera vez, viendo algo con mis ojos por primera vez, este, soy maestra, soy tía, soy... No sé, yo creo que esas son las únicas dos cosas que yo me atrevo a decir que soy. Soy más y y tía, las demás las, las voy aprendiendo en el camino.
0: Qué lindo. No, no, qué lindo escuchar esto porque si tú supieras que esto es una pregunta bien básica de cualquier entrevista, cualquier podcast, ¿quién uno es? Y de momento que tú hayas empezado diciendo, mira, que yo soy una persona que está en construcción, realmente hizo que esta entrevista empezara perfecta. Porque, mano, ¿quién éramos ayer? quiénes somos mañana y quiénes somos hoy es bien distinto. Así que, de las gracias por, por traer esto porque ya, ya, ya por default todo hace reflexionar a cualquier persona que esté escuchando esto. Eh, entendiendo que eres una persona que está en construcción, yo quiero entonces darlo bien, 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 bien para atrás al tiempo. Y cuando me refiero bien para atrás al tiempo, me refiero a cuando tú eras, o sea, una, antes de la adolescencia. Yo quiero darle bien para atrás, pero hasta allá. Eh, porque yo quiero hacer esto. Tú sabes que en estos días, eh, estos días, ¿no? Yo creo que ya pasó como un mes una persona en las redes, porque es que para darle contexto a quienes nos están viendo, Génesis y yo nos seguimos ya hace un tiempo, y Génesis y yo conversamos muchísimo de diferentes temas en las redes, so yo estoy bien pendiente a, a lo que ella pone, y una persona le preguntó, yo creo que la pregunta estaba bien o yo por lo menos lo noté así, como, como si fuese más bien intentando ofender, ¿no? Pero realmente creo que la forma en la que lo contestaste fue la más apropiada. Te pregunto, ¿qué te pasó a ti cuando tú eras chiquita? ¿Te acuerdas sí. de esa pregunta? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, pues yo quisiera como que a lo mejor darle como que profundidad a esa misma pregunta, pero no desde el punto de vista que estaba haciendo esta persona desde lo que era lo ofensivo, ¿no? Como que yo quisiera conocerte... Y ver un poquito sobre de dónde tú vienes y cómo terminó la génesis de hoy estando donde hoy está.
1: Ok. Eh, sí, la pregunta de ella fue como, ¿qué te pasó en tu niñez para que seas así, tipo, bien... Como que el así, como soy hoy, como algo negativo, viéndolo como algo negativo. Claro. Eh, y sí, genuinamente, esa Creo cosa que lo, transformemos
0: lo, positivo. Es
1: lo más que, que uno se queda en la mente. Y esa pregunta me hizo pensar no, no en quién soy hoy, porque yo quién soy hoy me siento orgullosísima y me celebro todo el tiempo, sino en, en, en el pasado. Yo no tengo memorias de, yo no tengo memorias de cuando era niña y tristemente tampoco tengo muchas memorias en fotografía. Eh, porque uno de los huracanes, el huracán George Destruyó como que Nuestro hogar y ahí se fueron La mayoría de las fotos de cuando yo era niña eh, Se fueron ahí, Eso es algo que yo, yo Siempre como que estoy dolida eh, y es como cositas así que van definiendo quién tú eres porque, por ejemplo, por ese hecho eh, ahora yo valoro tanto las memorias y las conservo y me preocupo por documentar porque quiero tener memorias de estos momentos que quiero recordar en un futuro porque no podía recordar las memorias pasadas. Eh, no, no tuve control sobre eso. Eh, so nada, soy una persona que creció en un hogar de clase media-baja eh, en donde pasamos mucha necesidad económica, eh, que en ese momento yo no entendía que nosotros estábamos viviendo en pobreza, que yo no entendía que nosotros estábamos experimentando violencia económica. este Y lo veía como algo que no era normal. Como que, yo sé que lo que estoy viviendo no es normal porque yo veo que mis compañeritos de clase no lo están viviendo, aunque eso de nuevas apariencias, ellos no sabían que yo lo estaba viviendo, así que quién sabe cuántos más. Eh, y de hecho, de haber compartido eso, muchas personas me compartieron sus historias y yo, wow, como que cómo, cómo está normalizada esa, esa pobreza en Puerto Rico a tal nivel que está escondida, como que no es un tema que se habla. Eh, y obviamente, pues, ahora de adulto es algo que puedo entender, pero en ese momento no. Este, el que de niña, por ejemplo, gente, pero
0: lo que te interrumpí, y hay gente que se atreve a decir que en Puerto Rico no hay pobreza, pero es que lo que pasa sí. es que yo siento que tiene como que una máscara, como que una máscara de, de a, lo que yo tengo que, y cómo tengo que, que performar frente al mundo, y cómo claro. tengo que actuar frente a la gente para que no se den cuenta de tal cosa, pero es, es, lo que trae es bien interesante porque sabrá Dios cuántas personas están, ¿verdad? Dentro de la misma posición. Uh -huh
1: como este Es que las personas tienen una idea de cómo se debe ver la pobreza. La pobreza, siempre que no se vea como se ve en Cuba, como se ve en Venezuela, que son estos países de ejemplo que utilizamos, no es pobreza. Siempre que no se vea como niños pidiendo en la calle, eh, vendiéndote algo en la calle, no es pobreza. Siempre que no se vea como personas viviendo en techos de zinc, en el piso, durmiendo en el piso, como que comparamos con estos otros países verdad que, que sí viven en pobreza, en, en diferentes niveles de pobreza que quizás en Puerto Rico vivimos y no sabemos, eh, quizás no se viven eh, pero como tenemos esos ejemplos eh, y nosotros somos bien de apariencia en Puerto Rico, nosotros siempre, no importa que en mi hogar estemos como que embrollados, como dicen por ahí, que no se haya pagado el agua en 10 meses, que estemos en, eh, debiendo las tarjetas de crédito, tú siempre nos ves como que con Gabán, en eh, con los conciertos, que es ahora algo que se está poniendo súper de moda y a mí, como que, a mí me encanta, me encanta que nos celebremos y que, que cogemos estas oportunidades para dentro del caos en el que vivimos celebrar y celebrarnos. Pero de pronto como que lo llevamos a niveles que, no sé, son, son bastante superficiales. Entonces, viniendo de un hogar en el que, qué sé yo, yo para ir a un concierto era porque me regalaron las taquillas, porque una persona trabajaba en el Banco Popular y a ellos les regaló las taquillas y ellos siempre no las regalaban, no porque nosotros pudiéramos comprar las taquillas. Entonces, mucho menos pensar en la idea de comprarnos un outfit para ir a un concierto, como que esas cosas pues están en, en mi mente este obviamente los procesos de necesidad pero siempre eh, siempre en todo el proceso vi la mano como que vi la gracia de dios que cubría nuestro hogar y siempre hubo eh, personas a través de personas verdad siempre vi esa esa generosidad esa misericordia de, de personas dispuestas a, a poner su mano a poner su dinero a poner su tiempo este, desde que estuve en la escuela elemental yo recuerdo que la señora del comedor escolar ella todos los años escogía una persona para, en sexto grado. Yo estaba para pagarle las fotos de graduación de sexto grado. Eh, y ese año ya me escogió a mí. Yo recuerdo que yo, como quiera, no me las hice porque yo tenía un millón de complejos, que eso es otra parte de lo que. ¿Quién era Génesis eh, hace muchos años atrás? Eh, so yo tenía todos estos complejos y yo, yo dije, no, me la estaban regalando, me estaban regalando estas fotos de graduación que todo el mundo espera y quiere. Y yo dije que no, que no me las quería hacer. Eh, igual tampoco tenía como que un outfit para las fotos, como para sentirme cómoda con ir Y que todos los niños estaban súper bien chulos y que qué sé yo Y yo no, eh, eso fueron muchos factores eh, Y nada, eh, vengo de un hogar de padres divorciados Ellos se separaron cuando yo estaba ya en escuela intermedia Y de ahí es como cuando comienza a cambiar la historia Porque entonces yo eh, me, eh, me quedaba a vivir con mi mamá y mi hermano menor y mi hermano mayor se fue con mi papá. Pero entonces el que ellos tomaran rutas separadas, cada uno empezó a hacer una vida diferente. Eh, a mi mamá pudo terminar los estudios eh, con nosotros, básicamente, ahí en las costillas, llevándonos a cuido. Eh, nos mudamos un montón de veces en esos años porque, por mil razones, la casa original donde, vivían, donde yo crecí por 10 años, que yo siempre dije, cuando me mudé, me dolió tanto que yo siempre dije, en algún día voy a regresar y lo voy a comprar. Era como que esta es mi niñez, está aquí. Eh, esa, casa, esa casa la perdimos por... Eh, de nuevo, no había... No sé, llevaba ya más de un año sin pagarse, así que la perdimos, nos movimos un montón de veces. Ya mami, mi mamá terminó los estudios, empezó a, a trabajar en pues, un trabajo estable donde lleva ya mucho tiempo, eh, con un sueldo estable, haciendo lo que le gusta. Y fue ese proceso de... De estar, de no haber terminado sus estudios y no trabajar, y ella no tenía licencia de conducir, ella no guiaba, como que dependía de mi papá. Eh, esa independencia la que pudo dar fruto a que entonces yo empezara a ver otras cosas en el hogar. Eh, y de nuevo la independencia de mi papá y sus trabajos, y aún cuando ya está retirado, ahora mismo regreso a trabajar porque es algo que le gusta y es, eh, tiene la fortaleza para hacerlo. Eh, eso fue un camino como bien pedroso, yo tengo dos hermanos, así que éramos como que tres ahí creciendo y de diferentes, como que yo creo que todos los jóvenes adolescentes pasamos esta etapa de odio hacia nuestros padres, no odio, de, de como coraje hacia nuestros padres por, la forma, por mis razones, eh, que obviamente yo pasé por la misma y como siempre dicen, pues, cuando crezcas vas a entender y cuando crecemos entendemos este, sus sacrificios, yo recuerdo... Mi mamá, algo que yo lo pienso y lloro, es como que el sacrificio que mi mamá hizo simplemente para poner, poder ponerme brazers. Uno de mis complejos mayores de vida, y, y es bien irónico hoy en día, porque mi complejo mayor creciendo eh, en esta vida eran mis dientes. Eh, no sé si puedo buscar alguna foto y compartírtela. Mm -hmm. Pero yo tenía, mi hermano mayor, una vez me dijo una frase que a me, me traumó. <ríe> mi hermano, que obviamente no es la intención, pero pues uno como niño, él me dijo como no. que ajá, tus dientes caminaban por tu cara como que era, era una cosa bien, bien fea eh, so mi mamá hizo ese, ese sacrificio económico cuando no trabajaba para poder llevarme, ponerme los dientes un proceso largo, es un proceso costoso eh, y eso fue no. lo que hizo que comenzara el proceso de yo aceptarme una vez le tuve braziers y ya pues, me los quitaron, pues ese complejo ya como salió de mí como uno dice eh, y me recuerdo una vez que mami me dijo: como que yo pude ver la diferencia completamente de quien tú eras antes a quien eres ahora. Eh, yo no me reía, era una cosa bien. Yo era bien self-conscious de mí y de, pues, de mi apariencia. Eh, y hoy en día es bien irónico porque es una de las cualidades que más me gusta a mí, como que mi sonrisa y más allá de mi sonrisa física, pues lo que significa, lo que simboliza como que esa sonrisa eh, y el disfrutar celebrarla y compartirla con otros y que sea una de las cualidades mías que más la gente halaga, como que exteriores, eso eso...
0: Sí. Así que, como un montón de cosas... Que hay como que... O sea, tu, tu sonrisa realmente es bella, como que te lo iba a decir ahora mismo, o sea, inclusive casi todo el contenido cuando tú sales riendo, te realmente... No, no solamente transmite de lo que estás diciendo como con una belleza física, es que se nota que te estás riendo como que con mucho amor, ¿no? So, ¿Qué... Uh -huh. Primero que nada, de verdad, quiero agradecer por, por abrirte en este espacio. O sea, yo sé, yo sé que a veces contar estas cosas pues tiende a tocar ciertas fibras y, y te agradezco por la confianza, ¿no? De, de, de utilizar esta plataforma pues, para, para hablarles de, de, tu, de tu historia y todo eso. Sé que has compartido ciertas cosas ya en tus redes, pero como quiera, creo que más bien por el respeto de, de la intimidad, ¿no? Pues, pues te lo agradezco por, por, por todo esto. Este, y qué lindo también escuchar como que... Que a veces, porque hay muchas personas que se quedan como que en este black hole, en este loop de, de chale culpa a los papás de uno. Cuando realmente los papás, nosotros no lo entendemos porque no tenemos no sabemos el valor del dinero en ese momento, el valor del trabajo, o sea, nosotros simplemente estamos pensando en lo que los adolescentes piensan, ¿no? Y, y de momento qué bueno que también pudiste salir y reconocer que realmente tus papás, dentro de sus circunstancias, hicieron lo que pudieron pues, para que tú estuvieses contenta. Así que, tienes unos papás maravillosos, Espero conocerlos algún día, que estén súper bien todos en verdad. Ok, pues la pregunta que quiero hacerte dentro de la misma línea de tu niñez, porque todavía no me he salido de ahí, es que eh, obviamente entendiendo por todo este proceso que tú pasaste, hoy estás en Nueva Zelanda, viviendo estas nuevas metas y estos nuevos sueños que hoy tú tienes. Yo quisiera como que preguntar, como que cuando tú eras pequeña, Dentro de tus planes de vida, dentro de tus sueños, dentro de lo que tú querías hacer, estaba en la lista de cosas por hacer, coger un avión y tener la vida que hoy tú tienes? Y si la pregunta es no, ¿de dónde salió entonces toda esta vaina de tener que ahora arrancar e irme y tener la vida que tengo ahora?
1: Ni de chiste. O sea, ni por equivocación. Yo llegué a soñar, pensar... Eh... Nada, nada relacionado. Yo no conocía nada del mundo. Eh, yo no crecí con estos programas eh, por el cable eh, de National Geographic o Animal Planet o nada que me enseñara el mundo. Nada, era como la televisión local, Caillou, este los ositos Bernstein, la casita de Lulu, todo eso. Eh, y obviamente yo no viajé. O sea, y tú supieras que yo empecé que... así. Sí.
0: Yo empecé así mismo, disculpa que te interrumpa, yo, yo sí estaba expuesto a National Geographic y a Discovery Channel y todo esto, y yo me acuerdo que dentro de mis procesos de crecimiento, yo le decía a mi familia y me decía a mí mismo, yo quiero ser quien grabe los documentales de National Geographic, yo quiero ser esa persona que está grabando este pingüino ahí en la Antártida por seis meses, viéndolo comer, cagar, morirse... Todas esas cosas, yo lo quería, o sea, yo quería ser esa persona. Y mi, mi cuestión de cómo yo entro a la fotografía y cómo yo entro a viajar, es que todavía hoy, Génesis, hoy, wow. yo soy, ese es mi dream job, como que eso es lo que yo quiero hacer. O sea, son nada, es como que tenía que decirlo porque es que de ahí es que de repente empezó. Pero no te interrumpo, sigue tú.
1: No, sí, sí no, full me pusiste a pensar porque yo empecé... A, en la fotografía a los 15 años, o sea y, y en la fotografía me refiero a, a tomar un curso en una non-profit, porque eh, yo estudié en Tua su había una non-profit que ofrecía un curso de fotografía en Niños de Nueva Esperanza, y empecé ahí, mi mamá me, tra me matriculó porque ella ya trabajaba como trabajadora social en una escuela, me matriculó ahí. Y ahí fue que yo empecé en la fotografía oficial, pero ya de, como que en el background, mi mamá siempre le encantó la fotografía. Nosotros tenemos una caja llena de fotografías, este, de nuestras niñas y qué sé yo, excepto todas las que se dañaron en el huracán, así que... Eh, pero ya del de, ya de lado de mami era como esa afición por la fotografía y cuando ya pudo me puse en ese taller y yo recuerdo que siempre que, de nuevo, siempre que veía como que esa fotos de National Geographic, particularmente National Geographic, era como que wow, me encantaría, y, y yo creo que es el, yo creo que debe ser el sueño frustrado de muchos de muchas personas que están en el ámbito sí, sí. de la fotografía, eh, porque es que era eso, era como wow, y todo el tiempo que esa gente, todos los meses toda la preparación, estar frente a frente con esos animales, era una cosa loquísima, este pero no, yo creo que ni siquiera ahí, yo yo creo como que soñé con viajar, yo viajé por primera vez, y esto siempre lo digo un poco para contexto, eh, a mis 21 años, uh -huh. refiriéndome que en mis 21 años de vida pasada yo nunca viajé, no con mis papás, no con mis amistades, no con nada, no era una prioridad en mi hogar, no había los ingresos económicos, nuestras vacaciones eran a Cabo Rojo todos los años, a casa de mi abuelo, yo las amaba, pero no estaba ese, como de nuevo, no crecí con los programas, eh, estos internacionales de Disney Channel, yo no sabía quién era Hannah. Esto, cuando yo estaba en escuela superior, yo me enteré que Hannah Montana y Miley Cyrus eran la misma persona. O sea, ese nivel de de, de, de desconexión yo estaba, como que yo no veía nada de Disney Channel ni nada. Soy yo nunca soñé con ir a Disney ni nada. Um... Y nada, en el, el momento en que yo empiezo a soñar con viajar o a desear viajar, fue cuando eh, comencé a, como voluntaria en escuela superior, en grado 11, eh, con un proyecto que se llama Operación Niño de la Navidad, Operation Christmas Child, que de Samaritan Purse, es una organización eh, en Estados Unidos, y mi maestra todos los años eh, le pedía a sus estudiantes que prepararan, para las que no, personas que no saben, pues una, es una organización que prepara cajitas de zapatos que se llenan de regalos y se envían a todas partes del mundo. Son a niños que probablemente, qué sé yo, ese es su primer regalo en la vida y tal, como que esa es la forma en la que nosotros lo vemos. Entonces mi maestra, eh, ella todos los años ofrecía puntos de bono por las personas que hicieran esa casa, cajita, así que más allá de por, por la cajita, muchos lo hacíamos por los puntos de bono. Eh, pero en ese no. proceso eh, descubrí lo que es Samaritan Spurs y esa opera, esa, ese proyecto, y yo a mí me movió el corazón. Como que yo, desde como que un tiempo antes, eso que en qué grado como que un par de años antes, yo había empezado a soñar con la idea de, de, de ser misionera. Yo crecí en un lugar cristiano, yo crecí en la iglesia, así que mm. el primer concepto de viaje que yo tengo en mi mente es ser misionera. Eh, porque las personas que son misioneras viajan ah, el mundo y más allá de viajar el mundo más allá de viajar el mundo es, es este otro concepto de sirviendo de sirviendo a las comunidades entonces era como una mezcla ah. yo, no, yo nunca había viajado así que no sabía si era algo me, que me iba a gustar pero lo que sí sabía es que yo quería servir, yo digo yo nací para servir y es lo que quiero hacer así que con ese proyecto fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de servir directamente a las naciones porque obviamente ya en mi iglesia nosotros servíamos en las comunidades y tal eso era algo que yo hacía de forma cotidiana, pero esa fue la primera vez que tuve como que contacto con el mundo porque esas cajitas se enviaban a tantos países. Eh, luego de ese proyecto yo seguí como que aprendiendo del proyecto y supe que habían centros de, de operaciones eh, en Estados Unidos donde tú podías ir y seguir sirviendo, empacando las cajitas, eh, todo el rollo como que más más avanzado. Y esa fue la primera vez que yo deseé como viajar. Eh, so, era como, voy a viajar aquí, voy a servir en este proyecto, sí. y en un futuro, mi sueño final es poder ir yo personalmente con esta cajita de regalos y entregársela a un niño en persona. Como que ese fue mi sueño final, que no se ha dado la oportunidad, pero me encantaría. Eh, pero esa fue la primera vez que yo salí so, de mi entonces... país. Yo tenía ya... Ajá.
0: Perdón, quiero, quiero y quiero como que engranar acá. eso significa que, y dándole un poquito para atrás, tú nunca en tu mente estuvo viajar. Empezaste a conocer la idea de viajar por esta organización sin fin de lucro que estaba buscando la forma de ayudar a otros espacios. So, conociste la idea de viajar dentro de lo que es el gremio de la ayuda, eh, dentro claro. de un ambiente cristiano, y creo que también había trabajo social ahí por lo de tu mamá, eh, so, realmente todo nace desde de la ayuda. O sea, qué lindo esto, porque pues, también estos son estas gotitas que le dan como que sazón a las conversaciones que de momento, ah, pero porque está vieja tanto, pero pues, realmente aquí está, aquí está. O sea, es, es, qué bueno, qué bueno que estás contando. Y lo esto. Había pensado. Antes de continuar. <risa> y
1: lo había pensado ¿cómo? hasta ahora, como que, ah, eh, como que no lo había tampoco engranado. O sea, sí, sí siempre digo que ese fue mi primer viaje y tal. Pero ahora en la conversación sí me di cuenta de que más allá de ese primer viaje sí, sí estuvo este deseo de ser, de, de ser misionera, que era algo que desde muchos años estuvo en, como que en mi mente, pero no lo había engranado con, con el viajar en sí o, o el, mi deseo de viajar. Era más con el deseo de servir.
0: Claro, claro. Y, y, y todavía no llegando a la parte donde está hoy. Oh, todavía quiero quedarme aquí un momento. Antes de tú conocer la parte de irte a viajar, ¿tú tenías alguna meta, a lo mejor laboral o académica, como que o la empezaste y la terminaste? Sé que eres maestra, pero como que fuera entonces de, de a lo mejor, no fuese maestra. ¿Tú, ¿Tú cuando ibas creciendo soñabas con algo en específico? Te decías, mano, yo quiero trabajar en... Porque hay unos constructos sociales que nos llevan a nosotros desear ciertas labores o ciertas cosas por esto de imitar a nuestros padres o a nuestros alrededores. ¿Había alguna meta o sueño que tú estabas como que siempre en búsqueda y de momento eso cambió por estas nuevas experiencias que tú estás teniendo ahora?
1: Eh, 100%. Eh, yo creo que como niña, eh, es muy cotidiano, muy normal que queramos ser maestra y, ve y veterinaria. Eso estuvo como cuando niña, niña, como que esos pensamientos. Pero ya en octavo, recuerdo que fue en octavo grado, eh, y recuerdo porque como que recuerdo hasta el pasillo en donde yo estaba de la escuela, que de pronto tuve este pensamiento, voy a ser astronauta. <risa> como que así, tal cual, voy a ser astronauta. Oh, a astronauta. Eh, ¿Qué significaba ser astronauta? Yo no tenía nada de idea, yo no sabía lo que hacía un astronauta, como que... Y en ese momento, eh, yo, de ahí en adelante, todos los días yo cogía el periódico, en primera hora, en nuevo día, los que fueran, Cogía el periódico y buscaba la, la sesión de Science en el periódico y siempre sacaba esa hoja. De, yo, yo estoy casi segura que yo tengo que tener eso guardado todavía. Eh, sacaba la hoja de Science siempre que hablaban de cosas relacionadas a, a los planetas, a, a los astronautas y tal, era como una obsesión. Eh, pero al final del día como que no era tan real, era más como un siempre se quedó... No se quedó solo en un sueño, porque yo empecé en la universidad a estudiar ingeniería con el deseo de ser astronauta. Eso, eh, desde octavo hasta cuarto año ah, se quedó conmigo y me llevó a, a, a Sí, en, yo empecé en ingen... Mira, yo fui a la universidad, yo tuve, yo tuve un IGS bien alto, era como 3.50, algo así. So, yo mm. pude haber empezado en Mayagüez, pero por este miedo de irme al otro lado de la isla sola y qué, qué sé yo, yo decidí empezar en Bayamón con transferencia a los dos años a Mayagüez. Eh, y yo fui a la universidad, yo me había matriculado en online en ingeniería civil. Yo fui a la universidad a hacer mi matrícula y la señora me dice, mira, tu dije, ese es tan alto que tú podrías matricularte en este otro nivel de ingeniería que es más alto y es más. Y me dijo, te puedes matricular en ingeniería mecánica. ¿Qué carajo significa ser ingeniero civil o ingeniero mecánico? Yo todavía el día de hoy, yo no sé. <ríe> Como que ella me dijo eso y yo, okay, <risa> porque oh, yo no sabía, o sea, mi nivel de, de, de inconsciencia, de, de, no sé, de ignorancia era tal, que yo me matriculé en algo que yo no sabía, yo no sabía que iba a hacer eso, con eso, estudio Yo lo que sabía era que un ingeniero llegaba a trabajar en la NASA. Eh, y que la, en la NASA venía a reclutar a Mayagüez, así que yo tenía que terminar en Mayagüez, y qué sé yo. Eso siempre esta dependencia Ay, de mi inteligencia y
0: varia.
1: de mi cerebro, era como... Yo, de, más allá, como yo no tenía confianza en mí misma físicamente y tenía los mil complejos, yo tenía confianza en mi cerebro. So, yo, o sea, yo sabía que yo era una persona inteligente, que tenía la capacidad de trabajar en la NASA, por, por decirlo así. Eh, so, empecé en la NASA sin tener idea Empecé en la NASA, empecé en la universidad estudiando ingeniería. Estuve un año y medio antes de darme cuenta de que yo no quería hacer eso con mi vida. Este, y entonces ahí empezó el struggle. Okay, si no quiero ser eh, ingeniera, seguía estando este sueño de trabajar en la NASA, pero si no quiero ser ingeniera, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Como que en verdad fue un proceso bien, bien, bien tedioso, eh, ya llevaba un año y medio, ya había cogido bastantes, eh, más allá de las electivas y básicas, había cogido clases de concentración, así que si me cambio las piernas. Y fueron un par de semanas en las que yo fui por varios departamentos de la universidad buscando orientarme, yo recuerdo que fui al departamento de física porque tuvo un profesor divino y yo como que ok, si sí, estudio física, que era algo que me mí me encantó la física, me encantan las matemáticas, era algo en lo que era buena, así que me hacía sentido. Y recuerdo que me senté con él y le digo, si tengo un bachillerato en física, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y él me dijo como que básicamente nada, como que tienes que seguir estudiando otra, otra, otra cosa, y yo ok, no, eso no es lo que yo quiero. Eh, y nada, de alguna forma extraña pasé de estar en el, lo que se considera en la universidad el nivel más alto, que era ingeniería mecánica, al que en la universidad está considerado como el nivel más bajo por alguna extraña razón que no me hace sentido, que, que era educación, y más allá de educación, educación física adaptada. Porque dentro de la educación, la educación se respeta bastante, pero la educación, el educador físico se ve como un accesorio hoy en día en la sociedad. No se entiende la importancia que uh -huh. tiene eh, esta profesión dentro de, de, de la escuela. Así que pasé de aquí a acá. Y yo era como... yo fue, fue duro. Y hay una frase que me marcó de por vida de un muchacho que cuando le dije... Que me iba a cambiar, él me dijo como que eso es como escuchar a Albert Einstein diciendo que quiere freír papas fritas en McDonald's Él me dijo esa frase él... oh. <ríe> Y yo al día de hoy como que la recuerdo porque en ese momento me chocó, yo estaba pasando por un proceso en el que había una crisis de identidad De que de pronto quiero, este ha sido mi sueño por tantos años, si me estoy cambiando es como que me estoy rindiendo, no soy capaz de estar aquí eh, y pasar a decir estoy estudiando educación física adaptada era como lo decía bien bajito como que era algo bien bien vergonzoso para mí como que yo que siempre he dependido de mi capacidad de mi cerebro como que de mi inteligencia eh, una cosa bien bien extraña eh, nada, luego ya de adulta y, y Sí, y, y hablando con Ari que estuvimos en el podcast de estuve con Ari en su podcast y en ese podcast me di cuenta o pude hacer como que esa introspección, ese análisis de que mi deseo de trabajar en la NASA también era como un reflejo de mi deseo de salir eh, hacia afuera. Y entonces lo único que yo veía tangente real con mis ojos en ese momento, era la luna, como que yo quería trabajar en la NASA porque yo quería llegar a la luna, más allá de ser astronauta, era como que yo no quiero irme a marcha yo, no quiero, yo quiero ir a la luna. Eh, y era como lo único que yo podía ver, conocer eh, físicamente con mis ojos, porque de nuevo no había viajado, no tenía todos estos programas de televisión que me enseñan el mundo... So, era como ese deseo desde de, de, de innato de salir, de que yo no me quiero quedar en mi país, yo quiero ir a, a, a lo más lejos que yo pueda ir, que en ese momento era la luna una locura, quiero ir allá eh, y Pero nada, si fue como que
0: vine... Perdona que te interrumpa eh, está en el sitio más lejos de tu casa, o sea, yo no sé si tú sabes, <risas> como que si tú haces un boquete, y esto lo, lo pueden buscar en Google, como que yo antes de decir esto, yo me asesoré de lo que voy a decir, lo voy a decir correcto si tú haces un boquete en Puerto Rico y tú traspasas el mundo, tú no llegas a China, tú llegas Oye. a Australia. Y aunque tú estás en Nueva oh, Zelanda, wow. estás ahí al lado. So, wow. en esencia, el lugar más lejos partiendo uh -huh. desde Puerto Rico es eh, Australia wow. slash Nueva Zelanda, yeah. Oceanía me refiero. Así que, en esencia, tú... Queriendo ir a la luna, que me parece interesante y puede ser que a lo mejor quería ir a la luna en ese momento porque a lo mejor no tenía, canal, no tenía estos canales de televisión o estas cosas, pero tú mirabas hacia arriba y tú veías algo. So, realmente estaba ahí, como que lo estoy viendo. So, ese deseo se ha convertido en realidad dentro de ciertos puntos. No está en la luna, pero está en el sitio más lejos que tú podrías estar desde casa. Así que nada. Eso lo, lo podemos poner ahí. Y aportando un poquito al tema de lo, de, lo del proceso de, de identidad y de cambio de profesión, me parece bien interesante cuando mencionas que de acá estar acá arriba pasaste, y voy a poner entre comillas, porque esto de aquí arriba y aquí abajo, tú y yo sabemos que eso no es real, este, pero, que, que, pero que sí estando dentro de la posición de ser maestra, que aprovechar como que la oportunidad de que nos está viendo gente para que de momento entendamos que Nadie llega a hacer nada, me refiero académicamente y en profesiones, sin un maestro. O sea, yo no, yo no entiendo, entiendo. No entiendo,
1: cómo... no entiendo, sé, no sé.
0: Yo tampoco, no sé sentido dentro de ningún punto. O sea, que voy a repetirlo y mirando la cámara, literal. Tú no eres, o sea, absolutamente nadie en cuestión de lo académico y en lo laboral. Tu maestro, ni el de primero, ni el segundo, ni el de tercero, ni el de sexto, y los profesores en la universidad. Todas estas personas son las que nos forjan y los que nos hacen estar haciendo esto que están haciendo. Mira, es que esto, es tan, esto me toca tantas fibras. Yo no tengo en mi familia ninguna persona eh, que esté dentro de ese nicho. Pero casualmente yo tuve la oportunidad el año pasado de ser profesor de la Intel. Hoy ahora mismo no estoy ejerciendo, pero estuve un añito allí dando clases. ¡Qué trabajo! O sea, yo, yo no entendía cómo de yo hoy ahora ser, ser dueño de una agencia de mercadeo y tener 20 clientes encima, se me hacía más difícil dar una clase a la universidad. Y cómo lo cómo lo, lo poquito que lo pagan, ¿entiendes? No, no, y no, no voy a mencionar universidades ni nada, porque no quiero hablar mal de absolutamente nada, pero que es mal pagado, o sea, es un, un secreto para nadie. So, yo pienso que lo que gana un ingeniero debe estar ganando un maestro, lo debe estar ganando un profesor también, 100%. porque es importante. So, es qué bueno que
1: Hay una pirámide y ellos están abajo, ellos sostienen como que lo que es nuestra sociedad de aquí para arriba, ellos están abajo. Y como, como no se debe pues... esa importancia, es ridículo, a mí me parece una cosa tan absurda.
0: Sí, absurdo. O sea, y, y qué bueno que estamos hablando de esto porque me encanta que, que realmente todo esto engrane dentro de un punto. So, significa que te cambiaste de universidad, o sea, te cambiaste de profesión, hiciste lo de maestra y empezaste a ah, ejercerlo. ¿Cuándo lo ejerciste? ¿Cómo te fue?
1: Eh, yo ejercí, yo no lo ejercí dentro de la cotidianidad de una escuela regular el departamento de educación, tampoco creo que sea algo que haga, no creo en el sistema de educación eh, del país y de no, no creo que, que funcione. Yo lo ejercí eh, dentro de una non-profit en la que yo empecé a trabajar y esto en mi vida oh, es que está lindo. Como que como van las cosas sucediendo y son como puertas que se van abriendo y uno va dando pasos y se abre otra puerta y van dando pasos y puertas que ni estaba buscando. Como que yo, eh, en, yo estaba trabajando en una compañía de employer branding que no era nada relacionado a lo que estudié, que eh, era más en el tema de marketing y comunicaciones y contenido, nada de lo que estudié. Eh, estaba escribiendo y qué, qué sé yo, y un día en, en el chat del grupo, de la, ya yo estaba haciendo mi práctica estudiantil, o sea, mi último año, mi último semestre, escribieron de una oportunidad de trabajo eh, de un par de horas a la semana como maestro de educación física como tal. Eh, y yo fui a la entrevista, me di cuenta de que era algo que no me funcionaba por la cantidad tan limitada de horas que era, eh, so, dije que no, y yo, ellos luego, como a la semana o tal, me, me llamaron, llamaron. Eh, para ofrecerme otro trabajo al que yo no había aplicado, eh, que era como coordinadora de un centro de tutorías, eh, que en ese momento, yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo cuando me llamaron, yo cogí la llamada fuera de la oficina, eh, me ofrecieron un trabajo que para mí estaba fuera de mis capacidades, o sea, yo siempre en la de dudar de mí, en lo que estoy capaz, yo estaba por terminar justo ese año mi bachillerato, y aún cuando yo estaba a punto de terminar, yo sentía que yo no era capaz de ser maestra, eh, y de trabajar en una escuela, no sabía si eso era lo que quería. Eh, so cuando me ofrecen este puesto, yo llamo a mami, y ahí como que, mami, yo no, ¿qué hago? Yo no puedo, como que me enviaron la, eh, la descripción de la, de la posición, y yo como que, yo no, yo no puedo hacer esto pero decidí, decidí decir que sí, obviamente, a pesar de los miedos y de las inseguridades, y fue el mejor sí de mi vida, estuve trabajando eh, directamente con niños, era un programa de after school, así que los recibíamos luego de que, eh, de que salían de la escuela y teníamos diferentes, desde obviamente, apoyo en el área eh, educativa, eh, apoyo emocional, actividades extracurriculares, y yo tenía una libertad tan inmensa de crear a mi gusto eh, de conectar, buscar conectar con los estudiantes, que era mi parte favorita porque pues eran comunidades este, rezagadas, son comunidades rezagadas que pasan mucha necesidad, que tú lo ves en sus en su notas, en las notas de los estudiantes. Eh, y más allá de las notas en las actitudes de los estudiantes so, estar con este grupo de estudiantes que de pronto yo llego y el que yo llegue como figura del liderato significa que hay otra figura que está saliendo así que yo que estoy llegando voy a ser como el monstruo, o sea, todos me van a odiar todos me van a dar el silencio todos me van a tratar el bueno, fue un reto bien grande, pero es una de las cosas que yo más he disfrutado de ver Yo disfruto eh, educar, yo disfruto estar con la niñez, disfruto amarles como que simplemente estar para ellos y, y esos estudiantes que son los más difíciles son los más que necesitan ese, ese, sí. esa paciencia, ese estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado aunque quieras que me vaya. este Y de hecho, uno de esos estudiantes que era como así el más retante, eh, Luego, ahí una vez ella me escribió su, su madrina por Instagram. Eso fue ya después de que yo me fui a viajar, ya yo no estaba trabajando ahí. Eh, que él veía todas mis historias y que, como que fue algo tan y tan lindo, como el amor, el, el de cómo comenzó a, a, a ahora a, a la posición en la que está, eh, en que sigo siendo dentro de una figura de influencia en su vida, eh, un. Y lo voy a hacer probablemente por el resto de mi vida. Yo estoy bien consciente de cómo cuando tú estás en una posición de liderato, tú vas a ser líder por el resto de tu vida, aunque ya tú no tengas un título. O sea, yo fui líder de jóvenes en mi iglesia eh, por varios años y yo lideré chicas de jóvenes. Eh, y aun cuando ya salí de esa posición de liderato, porque pues me fui a viajar o whatever, yo estoy bien consciente de que ellas me siguen considerando una líder y que mi imagen y lo que yo haga va a tener un efecto directo en ellos. Así que siempre busco ser bien cuidadosa en ese sentido. Eh, y nada, y estuve un par de años y fue divino y lo amé y me moví en diferentes roles dentro de la organización. Luego cuando me fui a viajar me pude quedar trabajando eh, un año online, que fue otra cosa que no me estaba esperando. Así que fue un proceso que fue bien llevadero en el, en el camino, como que fue... Fui moviéndome en dirección que no me esperaba, pero que era como el siguiente paso que ya tocaba dar. Tocaba dar este paso, tocaba dar este otro paso. Y, y fue bien lindo, como que todavía tengo una relación hermosa con, con la administración y con el personal. Eh, y lo adoro, adoro eso y busco siempre educar en todo lo que haga, más allá de tener un título en una institución educativa o lo que sea, busco hacerlo en mi vida cotidiana.
0: Y que se nota, se nota en las redes porque la forma en la que tú compartes dentro de, de, de muchos puntos se nota que tú estás buscando enseñar, enseñar el espacio, enseñar la cultura, enseñar lo que te comes, enseñar tu vida y al final del día estás enseñando, o sea, tú estás cumpliendo con el propósito de ser maestra dentro de otras plataformas, eh, que, que realmente ser maestra no se concentra en tu pararte enfrente de un montón de estudiantes y ser, o sea, y, y educar, o sea, ser maestra es mucho más que eso. Y lo estás cumpliendo y me, me agrada mucho. A mí me hace bien feliz cuando la gente como que cumple sus sueños dentro de sus propios puntos, como que a veces también hay muchos constructos sociales, voy, yo uso mucho de término donde no, nos dicen, ah, esto de esta forma, a ella... Esa es la que hay, ¿no? Hay, claro. la, las ruedas están inventadas, pero vamos, o sea, tú construyes nuevas ruedas y nuevas cosas. eso eh, qué bueno que, está, que lo sigues haciendo y que encontraste tu propósito. Hay muchas personas que aún siguen perdidas, así que este, este espacio es específicamente para inspirar ¿no? a que... que pero perdidos
1: seguimos así. todos en la vida y lo seguiremos claro. hasta el día que... No. Yo no siento sé que uno llegue a un punto Dímelo. en que lo que estás haciendo con tu vida como 100% seguro y... Y este es el próximo paso. Y, Dímelo o a sea, mí. Y, si y si lo hay, díganme, dígame cómo, dígame la clave, cómo,
0: cómo. Cuando yo digo personas perdidas, yo estoy súper incluido ahí. Como que yo me siento perdido el, el 100% de mi día. Este, por más, inclusive, por más edificado y por más estructurado que yo me vea, realmente yo soy un bollo loco, mi mente un caos. O sea, yo no, yo de verdad, ojalá pudiesen ver todo lo que hay aquí. Mira, ok, ya yo me quiero salir de la niñez, y ahora yo quiero, ya estamos aquí, ya estamos en Nueva Zelanda, que vale, güey, gente. Y ustedes están viendo donde ya está. Ese espacio ahí es una camper van. Y ella está ¿verdad? Y esto es el contexto, porque yo creo que yo empecé esta entrevista hablando por ahí para abajo, asumiendo que todo el mundo sabe quién es Genesis. O sea, porque es que yo, ¿verdad? Mucha gente sabe de Genesis, pero no, yo no expliqué nada. Fue como, que Genesis? Háblame de ti. ¡Yay! Y bien, bien contento. Pero mira, hoy, ahora que está en Nueva Zelanda viviendo una camper van, o sea, esto es como que una camper, o sea, van life, súper bello, este, y realmente quiero ya adentrarme un poquito a unas preguntas como que yo mismo las tengo, esto ni siquiera es porque yo quiero llevar un mensaje ya, realmente yo tengo mis propias preguntas sobre esto, así que tengo el teléfono en la mano, gente, by the way, es que yo apunto las preguntitas aquí, si no se me olvidan, yo soy un bollo loco en mi mente, yo no me puedo retener esto, ok, cuando ya tú te decidiste Ir a viajar el mundo eh, Y yo voy a brincar Todos los reguerros de países que tú fuiste Que gente, si quieren saber La historia de dónde Genesia ha estado Y dónde está ahora Para eso están, para eso están sus plataformas Yo lo puedo dejar aquí en la parte de abajo Están saliendo ahora mismo en YouTube Si me estás viendo por YouTube Y si me estás escuchando por cualquier plataforma de audio Spotify o Apple Podcast Sus redes sociales van a estar aquí abajo Para que sé que empecé el podcast sin explicar Pero entren, ella tienen en la parte de arriba en pin como que su historia, so entren y, y expulguen que está bien interesante, te prometo que les va a encantar. Así que voy a brincarme toda esa parte, ¿de dónde Génesis ha ido? ¿Cuántos países ha ido? ¿Dónde ella está? Ah, bien, bien de eso. So, entren a, a su Instagram. Quiero enfocarme ahora en la parte de viajar el mundo sola. Y aunque yo sí sé que como que de momento eh, esto se le ha dado mucho qué sé yo, mucha, mucha promo, mucho, mucho, mucha energía, mucho contenido. Yo siento que hay, hay un proceso de, de romantización entre lo que es estar solo. Y no, me, y no voy a hablar de género. Yo estoy hablando del proceso de soledad by default. También sé que dentro del proceso de estar solo viajando, sé que hay, este es un contexto erróneo porque tú nunca estás solo. Siempre te encuentras gente y uno conoce gente y uno comparte con gente. Y, y en esencia, solo uno nunca está pero quiero como que hablar un poco sobre esa sensación de, de, de desromantizar un poco y hablar desde de la realidad. Porque creo que cuando la gente te ve a ti o ve a Yanivel, por ejemplo, Yanivel puede estar también en las plataformas aquí abajo para que la vean. O sea, ahí tenemos varias mujeres de Puerto Rico viajando solas eh, que, que me, me enorgullece mucho que esto esté pasando y me hace bien feliz. Pero quiero que me hables un poquito sobre eso. O sea, yo estoy sola aquí en Nueva Zelanda. ¿Cómo tú trabajas con tus miedos? ¿Cómo tú trabajas con tus ansiedades? ¿Cómo tú buscas sentirte bien en tu, en tu espacio?
1: Eh, pues mira, yo siento que estoy aprendiendo nuevamente. Especialmente uh -huh. en este punto en Nueva Zelanda. Estoy viviendo en una camper van. Eh, Soy mi estilo de viaje, de cómo llevaba viajando hasta el momento, cambió enteramente. Entonces, de viajar yo con mi mochila, quedándome en hostales, conociendo gente prácticamente a diario, pasé a vivir sola en una camper y la parte que se romantiza o que quizás yo no había escuchado o no estaba preparada, era para la soledad, como tú mencionas, que se vive viviendo en una camper van, claro. porque no es lo mismo ni se escribe igual. Sí. Tú quedarte en un hotel, rodeado de 18 mil viajeros de todas partes del mundo, a tú estar en tu guagüita, conduciendo, estacionándote al lado de otras 10, pero esas otras 10 están en su guagüita, viviendo su vida, cocinándose su comidita, eh, viviendo en su burbuja. Esta se convierte en una burbuja. Es eso mismo que oh, con Me chocó muchísimo, perdón muchísimo, que... muchísimo.
0: Uh -huh. Sí, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Es que exactamente eso mismo voy. Porque es que, ¿verdad? Y para darle contexto, porque hay muchas personas que, que no viajan, punto. Y estamos viendo esto. Y hay personas que viajan dentro de muchos puntos, porque viajar se puede viajar desde muchas formas. Eh, y cuando viajamos solos o solas o soles, no cuando estamos caminando por ahí con nuestra mochila, no es lo mismo lo que estás mencionando. ¿no? No, porque tú vas por un hostal y tienes mucha gente a tu alrededor con la que puedes conectar y que te hacen familia de momento, pero hoy estás ahí, sola, en tu agua. Eh, es una historia distinta y esa es la que nosotros queremos hablar. ¿Y tú sabes por qué quiero irme a ese punto? Es porque... Creo que mucha gente te ve y te ve bien valiente y te ve así como que bien atrevida, pero yo sé que la valentía se forja por los miedos que uno tiene. O sea, eh, uno, uno es valiente porque está en posiciones de riesgo, punto. Y quiero como que me hables de esa experiencia, dale ahí.
1: Muy no valiente porque están en posición de me encanta. Sí, eh, 100%, Mi miedo, yo siempre los uso como brújula y, y busco vencerlo. Pero yo no sabía que, y no es tanto miedo, el, el vivir en Aurora sola no me provoca miedo. By the way, se llama Aurora. <ríe> eh, no me provoca miedo, no es, no es que ha surgido de la nada un miedo hasta el sol. Yo no, no me, no, pero simplemente era algo a lo que no estaba anticipando que sucediera. Entonces, pues a la que sucede, después, obviamente, esto sucede y choca más por, por mi trasfondo, como que llevo haciendo lo diferente un año, todos los días interacción social y cuando sentía que ya era demasiada interacción social, yo escogía irme a mi, irme aparte, alquilar un hospedaje sola y tal. Acá ha sido lo contrario, he estado todo el tiempo sola y entonces, pues sí, yo... Yo creo que todo... No, no voy a hablar por mí porque yo puedo decirlo por mí... Pero yo estoy casi segura que todo ser humano... Enfrenta más o menos algo similar... Necesitamos esta interacción social... Porque fuimos diseñados seres sociales... Somos diseñados para crear comunidad... Así que necesitamos esta interacción social... Nuestro corillo, nuestra corilla... Como yo les llamo... Que la gente de, 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 que fuera de Puerto Rico... No sabe lo que significa corilla... Es como nuestro, nuestro grupito... Eh, nuestro grupito de amistades... Pues es, es, es indispensable en nuestra vida... Eh, nuestra familia y tal, y también necesitamos que, yo creo que esta otra parte es la que mucha gente le huye, y no sabe cómo hacerlo, no, eh, a, le provoca miedo, a mucha gente le provoca miedo el estar solos y sola entonces yo creo que ya esa parte yo la había enfrentado, no, de, a, a nivel de que no me provocaba miedo, o sea, a mí no me provoca miedo estar solo o sola, yo lo disfruto, eh, Disfruto mi compañía, disfruto mi tiempo, incluso cuando estaba con gente, yo escojo los espacios en los que yo quiero estar sola porque es, es un nivel de libertad diferente, o sea, y, y, y esto yo siempre lo recomiendo, como que si tú al día de hoy no te sientes so como cómoda con tu compañía, empieza con cosas sencillas, o sea, vete a ir a comer solo, vete al cine solo, vete a la playa, aquí al otro lado de la isla como que con cositas sencillas hasta que te vas acostumbrando, es algo que, que requiere práctica eso ya esta parte yo la había dominado por decirlo así, de disfrutar mi compañía pero de nuevo, somos seres sociales, así que el estar tanto tiempo aislados, a mí me chocó muchísimo, era como que yo craving for human interaction, como que por la interacción humana y cálida como que estuve interactuando y también es que acá en Nueva Zelanda, y no, esto es raro porque yo todavía no sé cómo explicarlo, con los locales yo no conecto. No conectamos a niveles como con otros países y otros locales. Como que podemos llevarnos bien y qué sé yo, y salir, y salir un día, ir a tomarnos algo, comer algo, comernos un mantecado, lo que sea, pero no hay una conexión a nivel de... De esas que tú sientes que, que son de por vida, que no se van a romper, que te acabo de conocer y ya te quiero en mi vida por el resto de mi vida. No se, no se da acá con los locales. Entonces, en los espacios donde estuve trabajando, donde me estuve moviendo, era más rodeada de locales y me chocó un montón eso. Era como que, ok, pues entonces me toca estar conmigo y, y lo disfruto y tal, pero llega un punto en el que ya quiero quiero hablar con gente, quiero hablar mi idioma, inclusive, como que hablar español, el simple hecho de hablar español, eh, de conocerle, de conectar, de conocer otras historias, para mí el, el, el conocer gente es eso, conocer historias, conocer el mundo, porque ellos vienen de otras partes del mundo, que yo no, quizá no he estado, que han vivido cosas que quizás yo nunca probablemente vaya a vivir, este, y sí, entonces yo soy una persona ansiosa de por sí, así que el... el cuando Yo siento que muchas veces también muchas de las cosas que hago Es buscando estar activa, buscando estar Que mi mente esté enfocada en algo, haciendo algo eh, Porque cuando estoy haciendo nada es como pues yo y mi mente y... y no es que huimos de la mente Pero tampoco quiero estar en mi mente y en mis pensamientos El 100% del tiempo Así que como que ha tocado, ha tocado Ha sido extraño eh... Que no lo he disfrutado
0: al 100%. ¿Cómo? ¿Cómo? Y una pregunta, disculpe.
1: Ajá.
0: Es que se siente raro. O sea, es que, es que en, el, en la grabación hay una... ¿Cómo se le llama esto? Como que un... un, un delay. Eh, Como que... No sé cómo se le llama cuando tú vas más rápido que yo. Entonces cuando yo hablo, pues tú te tardas de contestar, soy gente. sorry por eso. Se nota. Pero vamos a ponerle un tenky para, para preguntarte algo que me parece bien interesante antes de que se me olvide. Y es que ¿Qué tú aprendiste de la génesis que hoy está sola? O sea, ¿qué te encontraste en ti dentro de tu soledad que tú no sabías antes?
1: Mm.
0: O sea, porque cuando estamos solos o solas nos conocemos. O sea, nos aprendemos a... Y, y cuando sí, no nos salimos como que del loudness de nuestros alrededores como que de tanta gente diciéndonos y tanta gente comentando y, y viendo tanta información y de momento encontrarnos con nosotros mismos es cuando realmente yo pienso que tú te, te escuchas. ¿Y uh -huh. qué tú has escuchado de la Génesis que está sola?
1: Yo creo que es validar tu gusto, como... Mm. Eh, qué sé yo, de pronto lo que todo el mundo haría en una noche de un sábado es irse a la barra a, con el corillo a, a beber y a pasar. como que no es algo que me llama la atención, por ejemplo las cosas que no me llaman la atención y que tengo la libertad de escoger cuando estoy sola porque no está esta presión de vamos a hacerlo porque estamos en grupo eh, en, me valido entonces encuentro y defino lo que me gusta, lo que no me gusta Y mis límites también Como que Es fácil de pronto Si estamos en grupo y todo el mundo va ahí Yo voy con ellos aunque no sea un lugar que yo disfrute Y no, y llego al lugar Y quizás puedo pasarla bien porque estoy con gente Quizás la puedo pasar mal porque no es un espacio En el que quiero estar, así que Como que el estar sola Y, y, y saber los espacios Porque uno Tú sabes, somos movimiento. Entonces uno se mueve hacia, hacia lo que uno disfruta uno no se mueve en contra, en contra de la corriente, sí, eso no es lo que quería hacer. En contra de la corriente yo busco moverme. Pero uno no se mueve en contra de su gusto, en contra de su voluntad. Uno no se mueve hacia las cosas que le dan, que no disfruta. Entonces cuando yo estoy sola y me muevo hacia espacios en los que quiero estar, en espacios abiertos, espacios naturales, a, a retarme, a, a vencer mis miedos, Defino esos espacios que me, que me gustan... Y que me llenan... Y en los que quiero estar... Este, claro. Eso es algo bien lindo... Y no mucha gente... Como que yo encuentro que hay mucha gente que vive... Con las definiciones ajenas... Como que... Yo pienso que me gusta esto... Pero quizás no me gusta a mí... Le gusta a mi novio, a mi novia... A mi papá, a mi mamá... A mi mejor amigo, a mi mejor amiga... Y como yo amo a esa persona... Y quiero pasar tiempo con esa persona yo voy con esa persona y, y no es que necesariamente me moleste, pero tampoco es como que es mi gusto o lo que yo escogería hacer si yo estuviera sola. Este, claro. Soy incluso, por ejemplo, aunque yo estuviera viajando acompañada, tienen que, tienen que haber esos espacios de respeto de, de ok, claro. qué sé yo, hoy necesito irme por mi cuenta a hacer esto y si tú no quieres está perfecto o no vengas porque yo quiero estar sola, como que se van definiendo esos límites eh,
0: ¿Qué, qué nice. de respeto, ¿Qué nice, qué nice, límites ¿Qué nice de... Escuchar? de no. Sí, sí, como que queráis nice escuchar esto, porque yo creo que dentro de lo que... O sea, tu cuenta es atractiva por muchas razones. O sea, tú puedes entrar a la cuenta de, de tu Instagram y tú esperas a scroll down y están quienes lo ven de forma superficial, pero están quienes lo ven como, como yo, que yo literalmente dive in y literalmente pienso... Y, y le doy reflexión a lo que tú publicas y a lo que no. Como que creo que muchas personas están bien interesadas en tu contenido por esa parte de la soledad, porque tú mismo mencionaste la parte de, de que nosotros somos seres sociales, y dentro de mi bachillerato, me digo, yo estudio un bachillerato en psicología, eh, tengo bastantes contextos colectivos y sociales en mi mente. Hay una diferencia entre cuando nosotros decimos eh, sujeto y cuando nosotros decimos individuo. Cuando viene, vamos a estudiar científicamente a cualquier yo, nosotros somos animales también, ¿ves? Pero si vamos a estudiar, qué sé yo, un perro, un gato, una ballena, whatever, nosotros le llamamos dentro de la investigación individuo. Porque si tú coges a, un, a una perra y la perra nace y lo, tú, hay un montón de perritos ahí y tú sacas un perrito, te lo llevas a tu casa, ese perro va a ladrar, se va a comportar como un perro y va a seguir trabajando dentro de lo que es su naturaleza. Por eso es que de forma individual estos seres pueden crecer. Ahora, tú puedes coger un bebé y sacarlo y que nunca tenga. Ningún tipo de interacción con un ser humano no va a ser un humano, va a ser otra cosa. So, por eso es que nosotros nos llamamos okay. este, sujetos, porque nosotros estamos sujetos a los alrededores y a nuestra propia especie. Así que el mm. término soledad siempre va a traer como consecuencia preguntas, o siempre va a traer incomodidad, o siempre va a traer, qué sé yo, miedo. Y cuando yeah. te vemos a ti, por ahí, bien feliz por la vida... Hay una contradicción entre lo que de momento es como que, ok, pero es que ella está sola. Eh, como ella la pasa bien sola? que ella hace sola? Y entonces, eh, como que, ¿qué puedo yo hacer solo en Nueva Zelanda? ¿Qué puedo hacer yo solo donde sea? Y de momento tú estás mondá, súper feliz, y eso crea que la gente pues quiera como que estar súper enganchada con tus redes. Eh, aprovechando el sectores, tema de la soledad. Como que
1: está, que está el, ese, el, el, el factor miedo también influye muchísimo. Y es, pero pero me parece un, un, una lógica absurda porque este tipo de mensajes de no te da miedo estar tan lejos sola, como que yo lo que le quiero responder para atrás es no te da miedo salir a la calle en Puerto Rico donde hay tiroteos en la, mm. medio de la autopista, como que el miedo que yo siento Gracias. que yo pueda o no sentir en Nueva Zelanda lo voy a sentir en Puerto Rico de igual forma, saliendo sola, saliendo acompañada, como que el miedo... Oh, no el que se defina su, la vida a base del miedo o decidir no hacer las cosas, a base del miedo y de ese miedo particular de, del peligro y de estar sola al otro lado del mundo o en el país que sea y, y miedos ajenos porque muchas veces no, no vienen de nosotros, es ilógico, es ilógico porque entonces yo puedo ir en diciembre a Puerto Rico y me mato una bala perdida el 31 de diciembre. Y ese miedo es uno de mis peores Gracias. miedos en la vida. Y yo detesto ese día por, por ese miedo. Pero entonces, pues, tengo que vivirlo. No puedo esquipiar el día. Yo no puedo como que usar magia y, y, y brincar de un día al otro sin vivir ese momento. Así que, claro no sé, como que... Y
0: que irónicamente... Y que, irónicamente, eh, eh, estás en un país que económicamente está catalogado como un país de primer mundo. Como que, si vamos a hablar de seguridad, o sea, tú estás en un ambiente mucho más seguro que estar en Puerto Rico. O sea, ¿por qué en Puerto Rico no hay un van life? Porque donde tú te estaciones en Puerto Rico, tú estás en riesgo, ¿no entiendes? O so, realmente, si vamos a hablar de miedo, va a ser a la seguridad. Claro. Mira, y entonces quiero aprovechar también el tema de lo de la soledad, porque hay un tema como que en las redes sociales que se habla mucho, eh, que en Puerto Rico se habla mucho y que estoy seguro que en otros espacios también, y es que es el contexto del género. Eh, no, yo creo que más que el que esté sola es que esté sola siendo mujer. Siendo y mujer. yo no quiero tocar mucho este tema porque yo reconozco mi Claro, eh, yo no quiero tocar mucho este tema porque yo reconozco mucho mi privilegio de, de, de ser hombre, ¿no? Y por eso es que esto es algo que debe hablar tú. Y yo no creo que de momento tampoco quiero que, que definamos tanto, sino que yo creo que hay muchas mujeres en las redes sociales que te están siguiendo y que tú lees inspiración a tomar en algún momento decisión sobre, pues, soy mujer y me quiero ir a viajar sola. Eh, ¿Qué tú le dirías como que, verdad, y esto a modo de resumen, algo que a lo mejor se te haya quedado y no le hayas dicho a la gente, o simplemente abrir el espacio del foro para que tú le hables a ella y le digas, mano, o sea, ¿por qué puedes hacerlo? Dentro, a lo mejor, no de, de la romantización again, sino como que con la, 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 la realidad del asunto. Como que me gustaría que te escucharan eh, dentro de, de, de la experiencia de lo que estás haciendo ahora.
1: Eh, pues nada, yo creo que siendo mujer Siempre vamos a cargar con ese peso Ese peso extra Es como Una vez vi un video, de, de los privilegios Y da un paso adelante y da un paso atrás Y qué sé yo, estos son Dos individuos, pero Tú naces siendo mujer y ya tienes este peso En la espalda, es como Si yo cogiera mi mochila Y ya nací con ese peso en mi espalda Porque soy mujer, así que siempre va a estar Siempre no importa si estamos aquí en Nueva Zelanda, en uno de los países más, más seguros del mundo, o si estoy en Puerto Rico, o en Latinoamérica, o en Turquía, o en donde sea. Este Y tristemente es algo por lo que creo que vamos a tener que... No, no Tenemos que vivir con eso. O sea, buscamos cambiarlo y damos pasos para cambiarlo, pero mientras el cambio llega, tenemos que vivir con eso. Eh, no sé, yo no... no creo que, que sea que debamos limitar nuestra vida al contrario yo lo veo como que cada paso que nosotros damos fuera de esa de esa línea que ya está establecida por años de año es un paso hacia un mejor futuro y hacia que las futuras generaciones no tengan que vivir eso yo pienso muchísimo en mi sobrina en me duele que pensar en la idea de que ellas y tantas niñas Estén creciendo en un mundo en donde van a tener que vivir las cosas que nosotras como mujeres como que nos toca vivir en el día a día. Desde cosas como mensajes y ahora que estoy en una posición, qué sé yo, más grande dentro de las redes sociales. Obviamente esos mensajes se multiplican y, y que nosotras tengamos que recibirlos y hacer silencio. Eh, el mensajes, el salir a la calle y que te estén pitando... Que te estén mirando, que de pronto vamos caminando en la calle Y puede venir una persona a 100 metros de distancia caminando detrás de mí Y ya yo estoy alerta Como que son, son cosas que están en nuestra naturaleza Por la naturaleza de la sociedad eh, Pero yo pienso que son cosas, de nuevo, que las voy a vivir estando acá en Nueva Zelanda O las voy a sentir igual, igual estando en Puerto Rico este, Entonces no... no más allá de los factores que ya me limitan, que si monetario, eh, económicamente hablando, en el hogar que crecí, este no escojo que el ser mujer no sea otro que ponga peso sobre los, mis decisiones. Y, y lo digo así, suena bonito, pero siempre pone peso sobre mis decisiones, como que... El, a dónde salir, a qué hora salir qué me voy a poner para ir a este destino son cosas que todo el tiempo como mujeres estamos pensando y estamos decidiendo eh, yo personalmente no salgo mucho, casi no salgo a la calle de noche porque pues no me siento cómoda o eh, algo tan hermoso como es el viajar, a, haciendo, a viajar haciendo hitchhiking me encantaría, yo pienso que esa es una de las formas más eh, locales de, de viajar, más orgánicas, más, más lindas de viajar, y el que yo no me atreva porque soy mujer y cualquier cosa puede pasar y yo no quiero ser ese porcentaje de, de, casos negativos, pues sí al final del día influye en mis decisiones el hecho de ser mujer en todas las decisiones que tomo, pero, pero busco que en, a gran escala, pues no sea algo que me limita y no sé yo creo que como sociedad estamos todos moviéndonos hacia algo bonito y aprendiendo aprendiendo así que nos toca nos toca y yo veo bueno, veo las historias de las mujeres en Irán como eh, con un, un simple baile están desafiando su gobierno con las repercusiones que se puede provocar pueden morir pueden ir a la cárcel están desapareciendo las mujeres y ellas escogen Aún así, salir de esa represión, como que a pesar del el miedo, es más el coraje. Como que somos mujeres que me inspiran en Afganistán, las mujeres que están saliendo, no sé, como que nos toca, es un peso. Eh, y yo estoy segura que, que tú, más allá del de ser mujer, pero este tú con tu comunidad experimentas lo mismo. Es como una lucha en contra de, de lo que ya está establecido y pesa, pero pues nos como que siento que nos toca nos toca seguir sí. empujando esa pared
0: sí yo creo que yo yo creo que eh, verdad siempre que tengo la oportunidad de yo abrir espacios para que se hablen de temas relacionados no solamente a la mujer y no solamente a mi comunidad sino a cualquier cosa eh, a cualquier verdad eh, comunidad que no esté en privilegio como que me gusta siempre abrir estos espacios porque yo creo que cuando nosotros tenemos plataformas de alto impacto, yo creo que, bien. que es bien importante ser bien responsables con su uso. Y que bien. ahora mismo, si tú chequeas mis insights, como que en las redes sociales yo tengo como un 50% de hombres y un 50% de mujeres, están bastante divididos. Bien. Hay muchos varones y muchas personas que se identifican como hombres aquí en mis redes que me están viendo. Y como que creo que for, una de mis formas de yo poder trabajar y ser agente de cambio es dándole estas informaciones de, de mano, o sea, mira cómo las personas se sienten, qué yo puedo hacer para mejorar. Ya uh -huh. lo mejoró y a lo mejor hoy no uh -huh. lo piensen así, pero tanto va a dar la gota en el mismo sitio hasta que rompa. Así que yo creo que es parte de, de la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? De nosotros quienes estamos haciendo un buen uso de las plataformas sociales, me refiero, es que abramos estos espacios para esto. En mi caso, obviamente, mi y creo que también yo creo que soy bastante empático hacia muchas de estas cosas más bien porque mi comodidad, mi comunidad está en riesgo todos los días, todo el tiempo. Nosotros somos uno. Mira, es más, te comparto algo. Cuando yo con mi pareja, obviamente yo estoy a punto de casarme y nosotros pues demostramos amor y afecto en cualquier tipo de espacio. más <coughs> Sin embargo, cuando nosotros viajamos, nosotros no nos damos muestras de afecto como que a veces para la foto y ya, porque ves contenido, pero yo no agarro a mi pareja de mano cuando yo estoy en Alemania, yo no, yo no uh -huh. beso a mi pareja cuando yo no lo veo en una hora eh, y nos encontramos en, en X espacio, más bien por nosotros evitar. Y entonces yo siento que es como que, y es un miedo internalizado que países tan abiertos como Madrid o España, todas estas cosas, que nosotros no lo hagamos, creo que es injusto que yo me tenga que limitar a cosas tan básicas como muestras de afecto, porque nos puede pasar algo. Así que uh -huh. esto obviamente, y estoy hablando con mi comunidad, eh, porque pues, de ahí pues puedo, esto trasciende a otro espacio en ser mujer, en ser personas trans, en todas estas cosas, pues, pues realmente eh, eh, me, me entristece, pero al mismo tiempo creo que, que siempre hay que tocar el tema, ¿no? Eh, porque nos están viendo y nos están escuchando. Así que... Claro.
1: Que, que y yo puedo, creo que, que no, pasar, no sé, yo creo pasar, que ¿no? el término de, de esta influencia que se utiliza hoy en día, que no, no soy muy amiga de ese término, pero cuando tú estás, tú tienes que reconocer cuando estás en una posición de influencia y tú tienes, más allá de, tu, de la cantidad de seguidores, estoy hablando yo desde un punto en el que ya he alcanzado y, igual tú una cantidad de, de personas que te siguen en las redes que ven tu vida, pero más allá de eso, tú siempre estás en una posición de autoridad y de liderato, sobre otras personas El, el 99% de las personas Van a estar en una posición de liderato este, Sobre la vida de otras personas Ya sea en su hogar, en sus escuelas, en sus trabajos En tantos espacios eh, so, el reconocer tu posición de, de liderato, reconocer tu privilegio, que ahora me molesta tanto que se le esté dando un término negativo a la palabra privilegio, porque entonces las personas que se están sintiendo ofendidas por esa palabra porque no quieren reconocer su privilegio, ahora ay, ahora todo es un privilegio, pues sí, reconocelo y ya y cállate, como que si no quieres accionar para que todos podamos estar en el mismo nivel, pues por lo menos reconocelo y cállate, no hagas nada, pero, pero, pero deja de echarle tierra a algo que es tan poderoso. Este, y entonces Claro. Sobre, sobre todas las cosas, como que las cosas que pasan en nuestro diario, las cosas que pasan en nuestro país, las cosas que le pasan eh, igual a, a comunidades con las que no necesariamente estamos identificados, pero son seres humanos, como que podemos ver las injusticias es que, no que, ser parte. que están viviendo y, y, y buscar accionar, ya sea regando la voz, ya sea compartiendo, especialmente cuando tienes una plataforma en donde te ven miles de personas, compartiendo ese... Algo que te toma cero segundos Mira, cero segundos Esto no tiene nada que ver con esto tampoco Pero como que a mí me incomoda mucho Está bien. La gente que no puede compartir Como que para apoyarte O sea, a apoyar tu contenido O en mi caso, pues me da igual Porque yo no vivo de esto Yo no cobro nada de esto Pero cuando una persona empieza a emprender Empieza un negocio Empieza a moverse con el deseo y entonces que a la gente le cueste tanto el simple hecho de compartir que cuesta cero centavos, tú no me tienes que comprar un carajo como que comparte mi contenido porque de esa forma llega más personas quizás más clientes es como un egoísmo es como, ok, yo no quiero que tú crezcas más de lo de la posición en la que estás quédate hasta ahí porque yo estoy acá abajo así que yo quiero como que déjame a mí primero quizás, no sé, eso soy yo pensando cómo piensa esa gente, como que déjame a mí y yo Primero subí no, y entonces después me molesta un poco menos verte crecer. No sé. Y eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo.
0: Eh, la próxima pregunta, Génesis, tiene que ver con específicamente este tema del crecimiento en las redes sociales. ¿Mm. Eh, y de la cantidad de comentarios que nosotros recibimos como que todo el tiempo... De, por ejemplo, yo recibo un montón sobre la comunidad LGBTQI+, por obviamente las fotos que publico y toda la vaina. Pero fuera entonces de toda esta ola de comentarios que tenemos, si nosotros entramos a tus redes y nosotros empezamos, yo hice la asignación y yo me puse a ver los comentarios como que de absolutamente todo el mundo. Y tú misma inclusive has compartido el patrón de personas diciendo ah, esta parece que tiene padres ricos o o esta tiene un sugar yo no sé qué diantre. Como que, de momento, las personas empiezan a decir este tipo, que, by the way, todas estas personas, que, y lo voy a decir mirando a la cámara, que están diciendo esto, vean esta entrevista, para que ustedes vean que no es nada lo que ustedes están diciendo. Pero fuera entonces de todo eso, yo, en esencia, aunque todo esto está, todos estos comentarios están saliendo... Dentro de la ignorancia, y cuando digo ignorancia no lo digo despectivamente, lo digo con su definición literal, que es falta de conocimiento. Eh, y hablando sin saber, porque las redes sociales, todo el mundo ahora se cree que le tiran una bala local al aire a ver qué pasa sin pensar en las consecuencias. Como que cuando yo veo estos comentarios, yo no los juzgo, porque, again, vengo con el mismo término, constructos sociales. Donde de momento es como que, ah, esta muchacha está haciendo esto. ¿Cómo ella hace esto? O sea, ¿cómo es? ¿de dónde se acuesta muchacha, los chavos y se fue para vivir una vida ya en Nueva Zelanda donde las cosas pues tienden a ser caras o yo no sé qué diantres? O sea, cuando tú, tú empiezas a recibir todos estos comentarios de, de esta gente cuestionando obviamente lo que está pasando, ¿a ti te pasa lo mismo de, mano, o sea, yo sé que yo estoy viviendo una vida que... que es un poco irregular hacia lo que nos enseñan a nosotros. ¿O qué tú piensas cuando tú los, ve, los, los lees?
1: Pues mira, yo sí lo juzgo. Este, Bella. Y juzgo, juzgo entendiendo. Juzgo, es que hay dos tipos de comentarios, de, según lo que tú sí. dices. Están estos comentarios que vienen desde la ignorancia y vienen desde, no sé si es envidia, coraje maldad. Hay algo más negativo en esos comentarios. Y, y tú sí, puedes sentirlo al leerlo, puedes, al leer todo el comentario, tú lo puedes entender. Y, y son estos comentarios de, ah, su papá tiene que ser como el otro día que enviaron, tiene que ser un abogado político y su mamá esto y lo otro, se pegó la lotería, lo que como que sus papás le, como que vienen. De algo no desde el deseo de entender, de aprender, de saber. Y eso sí lo juzgo. Y lo juzgo porque son comentarios que invalidan todo lo que yo te justo te hablé en este podcast. Invalidan no solo mi historia y todas las necesidades que yo pasé al crecer, y las necesidades que sigo pasando, y las que y todas las luchas por las que he pasado para llegar a donde estoy, invalidan la historia de mis padres y de todo lo que ellos pasaron para sacarnos a nosotros adelante, y eso a mí me da mucho coraje. Eh, todavía esos comentarios son de los más que me molestan, y no he aprendido a bregar con ellos, y no quiero bregar con ellos, porque son comentarios de personas ignorantes, como tú dijiste, eh, y que invalidan mi historia. Pero hay otro tipo de comentarios, que son luego los que mencionas, luego son dos comentarios diferentes, que son... Comentarios genuinos que, como cuentas, vienen de, de, de nuestra posición en donde nos encontramos y que son preguntas que yo me hacía antes de empezar a viajar. ¿Cómo es posible que este ser humano esté haciendo esto? Pero entonces, ¿qué yo hice? Yo me eduqué, yo busqué información, yo me acerqué a personas, envié un millón de mensajes, busqué rodearme de personas que estuvieran viviendo la vida que yo quería vivir. Eh, So, son más comentarios basados en eh, mi deseo de entender, de aprender, este, y no necesariamente de querer vivir mi vida o la misma vida que yo estoy viviendo, sino de entenderla. Y son mensajes que vienen cargados de mucho respeto y hay, hay una diferencia bien grande y yo los puedo identificar. Eh, así que siempre que el approach sea el correcto, sea el quiero, quiero yo también me gustaría hacerlo o cómo como viniendo de un país en el que, como está viviendo ahora mismo Puerto Rico, en el que apenas eh, da lo suficiente para sobrevivir, tú estás viviendo. Porque yo pienso que yo me estoy construyendo una vida en la que yo no estoy sobreviviendo, yo estoy viviendo, que es la diferencia. Entonces, esos comentarios yo siempre los voy a tratar con todo el respeto del mundo, siempre los voy a intentar contestar. Obviamente llegan niveles que son muchísimos y que entonces trato de hacerlo de forma macro, o sea, de forma grande, no macro. este De forma que, que llegue a más personas y no necesariamente quizás individual, sino a través de mi historia y compartiéndola y tal. qué es lo que busco, que a mayor escala mi historia cambie, mueva cosas en la vida de las personas eh, que genuinamente quieren Quieren aprender, quieren entender, quieren hacer un cambio. Porque es que más, hay... y más allá de querer, se atrevan. Se atrevan a accionar claro. porque queremos, queremos todo. Todos Exacto. queremos montar de cosas. Y ahora están saliendo unos videos en TikTok que me parecen... Bueno, la gente que crea en eso, whatever. Pero como que, que todo lo que nosotros queremos es porque nuestro futuro ya, ya la tiene. Y es como que... Es como quitarnos la responsabilidad a nosotros de que tenemos que accionar para alcanzar las cosas. Yo puedo querer, sí, quería ser astronauta y si una no, ingeniería, no voy a ser astronauta, ¿me entiendes? Como que
0: Sí. Cuando yo en el podcast que, bueno, es que está, ¿verdad? que yo grabo los podcasts y después los saco, pero en el episodio número 5 eh, uno de los muchachos que estaba entrevistando me dijo algo que que me me, me dejó pensando y él me dijo esa cuestión de que nos enseñan de que los sueños se cumplen es un embuste. Los sueños no okay. se cumplen, los sueños tú los trabajas y, y, tú lo, y tú tienes lo que tú lo que, exacto. So, de, ambiente, de momento, again, la cuestión esta es de romantizar las cosas, a mí me tiene un poco malo, de verdad, de los nervios. Porque todo es lindo, todo es bello. No, nada es lindo y nada es bello. Es lindo y bello lo que uno hace es que sea lindo y bello. Mientras tanto, todo es un proceso. Mira, entonces, sí, o sea, yo, quiero puedo preguntar... estar, yo
1: puedo estar a tu lado, en, acá en Nueva Zelanda frente al Leite acá porque para mí es uno de los lagos más hermosos del país. Yo puedo estar al lado tuyo babeándome por la vista y tú puedes estar pegado en tu teléfono aburridísimo, porque no es lo tuyo, como que A mí me preguntan cómo yo hago la... y, y este audio de how do you make everything uh, seem so ¿Cómo es que dice el audio? Qué sé yo, como no tan sé. exciting. Eh, y es como que porque lo es, o sea, es tan emocionante, es tan uh, tan hype como tú lo hagas. Y yo puedo hacer la cosa más tonta, y para mí yo busco hacerla algo especial, algo importante, algo que perdure, algo que en mi mente se quede, algo que trascienda, como meterme en un lago congelado en ice, como que las cosas más tontas de la vida, y ni tan ni tontas, las cosas más simples de la vida, una vez. Escuché una frase que decía, como que yo le pongo, eh, ¿lograré esto o morir en el intento a todo? Como que, ¿voy a lograr bañarme hoy o morir en el intento? ¿Voy a lograr eh, cruzar la calle o morir en el intento? El, el añadirle ese esa reto a, a todo lo que tú haces en tu vida va a ser como... Que te sientas vivo y que, que todo tenga como más propósito y más emoción.
0: Claro, claro. Hace muchísimo, muchísimo y muchísimo sentido todo lo que estás diciendo. <ríe> Mira, quiero hacerte antepen la antepenúltima pregunta de este podcast porque realmente si sigo, estamos tres horas aquí. este Ok, esta pregunta es una pregunta que yo se la hago a la mayoría de las personas que, que pasan por aquí, por, por estas cámaras y estos medios. Es una pregunta que para mí siempre es importante citar a la gente. Eh, porque, pues, yo, vamos, o sea, una falta de respeto no hacerlo. Esto es una pregunta que José Galín, de uno de los podcasters, ¿verdad? Más má influenciante aquí en la isla hace. Y la pregunta es la siguiente. génesis si tú tuvieses una caja, una cajita aquí enfrente de ti, y en esa cajita tú pudieses poner por lo menos cinco herramientas que le pueden servir a esta persona que va a adentrarse en el mundo de viajar solo, solo, a solo, ¿no? Y tú cerraras esa cajita y tú se la dieras a esa persona. Y esta persona abre esa cajita y tiene estas aproximadamente cinco cosas que les va a permitir hacer lo que tú estás haciendo. Es, vamos a ponerlo desde, desde otro punto. Es una caja, vamos a suponer que esta caja te la están dando a ti. Y esa caja tú la abriste. ¿Qué cosas tuviste ahí que te hacen hacen que el proceso de empezar a viajar dentro de los puntos que tú estás viajando ahora sea más fácil?
1: La primera, y esto esto lo voy a decir para los padres y madres, y las personas de que ello. me están viendo que quieren quieren empezar a viajar, tú le vas a poner este video a tu papá y tu mamá, <ríe> porque no okay, pueden. Necesitas, a, a tú como padre y madre necesitas estar ahí Necesitas vaquearlo y necesitas apoyarlo Aún cuando tú entiendas entiendas lo que quieren hacer Aún a pesar de tus miedos válidos como padre y madre Porque este ser está bajo tu cuidado y lo ha estado toda su vida Tienes que apoyarle Este, yo creo que, uy me da emoción Como que nada a mí me... Yo no estaría donde estoy, obviamente, sin mis papás. Y a mí, na yo puedo tener el mundo en mi contra. Y siempre que mi papá y mi mamá y mis hermanos estén ahí apoyando lo que yo estoy haciendo, yo voy a, a conquistar el mundo. Voy a llegar al fin del mundo. Y por el contrario, en el momento cuando empecé a viajar, que yo no sentí el apoyo de mi mamá porque ella no entendía, este fue de las cosas más desastrosa, ever. como que el yo sentir que estaba yendo en contra de su voluntad, el yo sentir que ella no entendía te minimiza, te pone muchas dudas, te hace que quieras parar eh, y es un proceso, padre, madre, te va a costar entenderlo, te va a costar aprender pero el ver a tus hijos felices cumpliendo sus sueños eh, haciendo lo que les gusta, seguro O sea, yo sé que no hay mayor satisfacción para mis papás ahora mismo Que verme haciendo lo que yo estoy haciendo Y lo, lo siento y lo experimento y me lo dejan saber Y cuando voy a Puerto Rico y estoy con ellos Y voy a sus trabajos y todo el mundo me conoce Porque ellos le han enseñado mis fotos a todo el mundo Lo vivo Así que es un proceso como padre y madre Que te, que tienes que tienes que experimentar Tienes que dejar permitirte vivir eh, y va a valer la pena va a valer la pena porque nosotros como hijos el sentir su apoyo para mí es lo principal Sí, este me pasa eso eso iría primero en esa caja este lo segundo es el buscar tú como persona te tienes que quitar de la mente y sacarlo de la caja y echar otras cosas pero te tienes que quitarle la mente eh, lo que ya está establecido y creado lo que ya está dicho sobre tu vida porque ya sobre tu vida hay algo hay una línea trazada sobre, cuando tú naces ya hay una línea trazada tú naces vas a la escuela vas a la universidad eh, trabajas te casas tienes un lugar divino las personas que quieran vivir esa vida hermoso bello, pero si tú como ser humano quieres salirte de esa línea, tienes que entonces entender que tus caminos no van a volver, a probablemente no se van a volver a alinear nunca de la forma en la que estaba diseñado, así que no busques hacerlo, <risa> como que yo creo que al final del día yo siempre intentaba como que de pronto que hiciera sentido como quiera dentro de la sociedad, lo que yo quería hacer cuando no hacía sentido y eso me, eso es un peso mayor, que simplemente entenderlo y dejarlo ir y, y vivir por la tuya y van a venir comentarios, van a venir comentarios todo el tiempo de tu familia, de tu, las personas cercanas también, pero eso. Entonces algo más práctico sería eh, Hostel World, Cowsurfing y todas estas plataformas que te permiten conocer gente al viajar. No, yo creo que los viajes los hacen mucho las personas que tú conoces en ellos, 100%, lo que vives en esos momentos, y lo digo yo que soy, que vengo de nuevo de un background de mucha como que desconfianza en mí, de que yo quería estar en el, allá en la esquinita de la habitación donde nadie me notara, donde crear relaciones me costaba inmensamente, eh, porque no, no sabía quién era yo, porque no tenía identidad, así que yo no sentía que, que podía traer esa identidad a, a un espacio. Y viajando fue lo que creo, es, a, a, apoyo a crear eso en mí. Así que, esponte, sal de tu zona de confort y exponte a, a otra gente a conocer sus historias, a, a que si un día dicen vamos a tirarnos de este puente, tú, vamos a tirarnos de este puente, es como que hacer cosas eh, eh, espontáneas y host the world, couchsurfing, incluso Booking.com busca todos los hostales que pueda y conoce gente que está viajando en el mismo vibe que tú y conoce gente local. A mí me cambió la vida el yo en... Dejar de seguir muchas cuentas que no me aportaban Y empezar a seguir cuentas de personas Que estaban viviendo la vida que yo quería vivir Porque el tú tener mm. un role model Identificar ese Bueno, ese no sé si es el cuarto punto Pero identificar un role model <risa> eh, Que esté ya haciendo lo que tú quieres Porque eso te da Te da te valida, te da esperanza Te hace sentir como que diablo Si ellos pueden, yo puedo Te da guianza, tú escríbele eh, hey, quiero hacer esto, y he visto tu vida, y quiero hacerlo, y me inspira. Identificar role model es bien importante, especialmente cuando estamos haciendo algo que se sale de lo común. Porque lo común van a haber mil role model, pero esta otra vida que quiero vivir, si no veo mucha gente viviéndola, quizás pienso que no es posible hacerlo. Aunque me gusta que en estas generaciones nuevas están lanzándose al precipicio sí. y que pase lo que tenga que pasar y si fracasamos, fracasamos sin vergüenza de que fracasamos, regresamos y vivimos, como que lo intentan eso, eso está bien a fuego no sé cuántos llevo creo que cuatro
0: llevas vas para cuatro, o creo que estás en la cuatro pero no necesitas, o sea, si quieres decir más de cinco, puedes decir más de cinco, no importa tengo una muchacha que me ¿Qué? dijo nueve
1: ¡Ah, oh, diablo es que esto es una muy buena pregunta mano estoy pensando. <risa> sí, es como que, porque no, como que más allá de cosas abstractas, quiero como cosas bien prácticas, ¿qué les puedo decir? Dilo, dilo, lo que tú esto,
0: entiendas, esto es tu momento. No
1: sé, porque obviamente cosas abstractas es el hacerlo a pesar de tus miedos, ese, o sea, yo en esta frase de que el miedo lo dejamos en la gaveta, yo no creo en ella. Yo creo que el miedo tú lo empacas en la maleta y te lo llevas contigo a viajar. Gracias. Este, y cuando estás viajando tú vas a ir con tu maleta y de pronto, y doy este ejemplo, llegué a Madrid porque es un destino que muchas personas van por primera vez. Y me encontré de frente con este sistema de transporte público que yo en mi vida había experimentado porque en Puerto Rico no existe un sistema de transporte público punto así que yo me encuentro con este monstruo y yo qué hago y a la que tú eres capaz de resolver esa simple tarea de comprarte una tarjetita ponerla en el cosito entrar al tren mirar en el mapa donde dónde tengo que llegar y llegar a mi destino se te fue un miedo ese miedo de que pagaste la maleta no. de que me voy a ir sola de que como llego a mi destino se te fue desapareció de pronto te sientes capaz Ay, la próxima vez que vaya a Londres digo, ahora, ya yo voy a saber salir del tren, comprar la tarjeta, montarme en el tren y llegar a mi destino. Así es como se van los miedos, como que empacándolos, sí, yo, llevándolos y viviendo.
0: Yo quiero aportar a lo que estás diciendo un momento y es que, o sea, yo creo que esto yo nunca lo he dicho como que así en ninguno de los, de los episodios, pero a mí el miedo me mueve. O sea, yo voy, soy súper empático con lo que estás diciendo porque a mí me da miedo todo. Pero casualmente el miedo es el motor y mi gasolina para moverme o como que literalmente a veces muchas personas me ven y a veces, verdad, yo intento reconocerlo, pero siento que me falta muchísimo. Eh, muchas personas me ven como una historia de éxito. Ah, Adiante, Daniel, tú tienes una casa, tú tienes un buen trabajo, tú tienes este carro, tú viajas el mundo, bla, bla. Y todas estas cosas que, que están ahí presentes fueron, eh, o esta historia de éxito, vamos a ponerlo así, fue gracias al miedo que me dio todo. O sea, a mí literalmente te, te prometo que cada vez que tú vas por primera vez a donde un cliente, tú tienes miedo. O sea, cada vez que tú te montas en un avión y vas a estar 14 horas de camino no sé dónde, tienes miedo para eso. O sea, uh -huh. y en verdad, yo creo que ese miedo, más que ser el motor, también es lo que hace que, que también... Es que, es que después de una cosa va la otra. Tú hoy tienes miedo, y si este es lo, que tú, lo que tú me estabas explicando de la tarjeta, del tren y todo este ejemplo... Luego viene enriquecimiento, luego viene aprendizaje, claro, luego viene felicidad porque lo logré. O sea, y si de momento lo que pasó fue fracaso, mejor, porque de ahí tú lo sacas y lo aprendes y te lo llevas, ¿entiendes? Porque yo no pienso que el fracaso es algo negativo, el fracaso es más positivo que otra cosa. So, como que qué cool, como que me traigas lo de la frase del miedo, lo dejamos a la cabeza, realmente, realmente llévatelo. Gente, mirando la cámara, apunta esto. Llévatelo. Experimenta el miedo. O sea, vívete ese miedo. O sea, que, porque todas las emociones están en nuestro cuerpo por una razón. Y yo creo que sí. aceptarlas, vivirlas y sentirlas, darte, el, darte la oportunidad de sentir esto es bien importante.
1: Sí. Así
0: que voy a dejar de hablar, Gene, si te falta una.
1: Sí, no. Lo, el miedo lo demonizamos. Lo vemos como algo tan negativo que no queremos sentir, no queremos vivir, no queremos experimentar. Pero al contrario, como que cuando lo que buscamos es y no es que vamos a llegar, yo no creo que lleguemos un día en el que dejemos de sentir miedo, eso no va a pasar. Y, y mucha gente espera, genuinamente se siente esperar que llegue ese día para accionar. ¿Cómo hago para no sentir miedo? No puedes hacer nada para no sentir miedo, como que siempre va a estar ahí, siempre lo vas a sentir. Hay algunos que se van a, se van a transformar en cosas hermosas, en sentimientos como tú dices, en la satisfacción de lo logré. ¿Por qué tú crees que nosotros seguimos haciendo esto? Como que si yo, si viví, si, si hacer lo que estoy haciendo, lo que me provoca es miedo completamente todo, todo el tiempo, miedo, no lo haría, como que... Pero cuando basamos esa barrera y vivimos y la satisfacción y me siento capaz eh, y me quiero, me puedo comer el mundo si me da la gana, eso es lo que hace que sigamos haciendo las cosas. Eh, el sentirte vivo, yo con las cosas como, que sé yo, todo lo que tiene que ver con las alturas, a mí me da, me paniquea y yo lo expreso, yo soy bien vocal sobre eso, como que cuando estoy en un momento de altura que tengo que tirarme, tengo que hacer algo, yo estoy gritando, como que, pero lo que siento una vez lo hago, de, quiero hacerlo de nuevo, eso, por eso es que yo vivo, entonces como que no demonizarlo, no esperar que no lo sientas, porque nunca vas a dejar de sentirlo, este, y llevártelo, llevártelo, ¿qué más? Eh, pensé en otra cosa y se sí. me fue ahora, eh, eh... ay Dios qué me hubiese gustado a mí que me entregaran en una cajita y me dijeran esto? no sé, yo creo que muchas herramientas que para una persona que va a viajar sola por primera, o sea que quiere viajar sola o solo por primera vez o que quiera, más allá de viajar solo o sola porque ya hablamos de los miedos y tal de, de que quiere hacer esto de un estilo de vida eh, eh, son todas estas plataformas y opciones que tenemos Como la que yo estoy haciendo ahora mismo que es la Working Holiday Visa Como el Au pair World que es como para irte a cuidar niños a otro país mientras trabajas y viajas Como las opciones de voluntariado con Work y, y Work Away eh, Como los Woofing que te puedes ir a trabajar en las farmings en... Tantas opciones, como irte a enseñar inglés a Corea o España, este, que están disponibles y que no es hasta que empezamos a caminar y buscar que las vemos, las vamos viendo. Este, sobre eso? No sé. ¿Qué más? ¿Puedo? No, no, eso
0: está bien bello. Realmente, realmente es que la, la, las opciones y los, la, las cosas están puestas ahí. Es que pues claro. hay que escarbar, hay, hay que chequear y buscar y todo esto. Eh, antes por eso de culminar, tener eh, es
1: súper, súper, súper importante. Sí, es es importante.
0: Que los... Antes de terminar esta entrevista, Genesis, ¿hay algo que a ti te hubiese gustado que se te hubiese preguntado?
1: ¿En esta entrevista? Sí. No y sé te hago morir. esta
0: pregunta, te voy a explicar por qué.
1: Ajá.
0: No, no, pero es que en muchas ocasiones no... ¿Verdad? Vamos, hay muchos podcasts, hay muchas entrevistas, hay mucha gente haciendo esto y siempre están creo que por las mismas líneas de pensamiento. Como que ven tu contenido y se van por, por esta tangente que es la que tú estás enseñando y es bien poco eh, los que profundizan a lo mejor en otros temas. Y dentro de ese patrón de entrevistas y entrevistas y más entrevistas y preguntas... Tú te preguntas como que, pero ¿por qué no me preguntan tal cosa? Como que a mí me pasa mucho con esto, mira. Y la pregunta realmente sale de aquí. A mí me, me hacen muchas preguntas sobre la comunidad, eh, la comunidad Plus. Me preguntan mucho eso porque, claro, pertenezco y pues siguen habiendo muchas preguntas sobre eso. Inclusive me utilizan en muchas campañas y muchas cosas referente a esto. Y a veces yo, me, me, yo mismo me he dicho, yo creo que yo también soy otras cosas. Pregúntame estas otras cosas. O sea, hay de ahí es que realmente sale. Dentro de este patrón de cosas que normalmente las, las personas te preguntan, que te hubiese gustado, que te hubiésemos preguntado.
1: Pero, pero yo creo que por eso fue linda la entrevista y no, y no puedo pensar en eso que mencionas porque creo que abordamos muchos, muchos otros temas. Como que de pronto sí hay, hay entrevistas que, qué sé yo, di para el Nuevo Día y, y el enfoque de la noticia <tose> es ¿tienes? sí una boricua que ha viajado a 35 países eh, me encanta el, el, el que hayan pensado en mí, pero no es como que el approach que yo hubiese dado a mi historia. Como que no es la historia que yo quiero sí. que conozcan de Génesis, ¿me entiendes? Me da igual que yo, como que yo no son 35 países, esa no es la historia que yo quiero que yo que conozcan de mí. Obviamente, como mm -hmm. tú dices, ese es el enfoque que van a tener porque, pues obviamente es una historia quizás que se sale de lo normal, de la norma, que qué sé yo. Pero sí, qué lindo esta última pregunta porque me pone a pensar en. en y, y en esos momentos, en esas entrevistas, lo he pensado. Y cuando leo la noticia es como que. Okay, pero hay tanto que quizás no se dijo o que, que me hubiese gustado que conocieran. Especialmente porque yo soy una persona que a mí no me gusta que definirme o que me definan por título. Lo detesto como que yo no soy viajera no me gusta que como que me estampen Génesis la viajera Génesis cuando estaba como más enfocada en fotografía, yo no soy fotógrafa eh, yo no soy no me gustan los títulos eh, por eso los únicos dos que me atreví a darte al principio es el de, ti, el de ser tía porque es mi título favorito en este mundo y el de maestra porque me considero que soy maestra, tengo mis estudios y más allá de tener mis estudios es lo que hago en mi día a día Fuera de eso, yo no te voy a dar más títulos de quién soy. Eh, y, y me gusta que entonces sin títulos no nos enfocamos en esa parte de ti que, que eres, sino en como un
0: todo, todo
1: lo que todo lo que es, la diversidad. Es como un universo que somos como humanos y somos tantas cosas. Soy mujer, soy este, soy lo otro y, y, y lucho por lo que creo y... y Ah, somos tantas cosas tan divinas que casi ya no es en una sola Y de hecho ayer estaba pensando en hacer este video eh, Porque yo, y siempre, siempre lo pienso todo el tiempo Cuando yo estaba, cuando en escuela nos mandaban a buscar las biografías de todas estas personas Que si Aristóteles, que si Pilates, que si, que sé yo quién carajo Tú buscas todas esas historias, y eh, no es como que Aristóteles el pensador. Era el médico, el filósofo, el maestro, el científico, el doctor, el arquitecto, el ingeniero. Ellos lo eran tanta infinidad de cosas, y me parece algo tan hermoso que en ese momento se pudieran dar todo col colar, como que coexistir todas estas cosas. Y ahora es como, ¿qué eres? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Maestra, ok, ya, hasta ahí. Ya no puede ser más nada. Tienes que estar esos 30 años enseñando en una escuela y esa es tu vida. Tú, de, tú te vas a definir porque eres maestra y esta, esta, es, la, esta es tu línea de tiempo. Eh, cuando antes no era así, no sé. Eh, y, y yo busco, pues...
0: sí no no te entiendo, te entiendo, pero tú no tienes ni idea, o sea, algo que me encanta como que de, no solamente de la entrevista sino de la entrevista contigo, y no solamente de esta conversación, sino de cualquier conversación que yo tengo contigo, es que realmente me la disfruto muchísimo, como que, o sea me encanta la forma en la que piensa, me encanta en que podemos diferir, y me encanta de igual forma que podemos como que, que, que se parezca a me no, realmente me lo, me lo disfruto sí. muchísimo o sea, y te agradezco te agradezco mucho, by the way, estamos en el final de la entrevista. Te agradezco muchísimo eh, el espacio, el tiempo, ahora mismo, ¿verdad? Para que ustedes sepan, Genesis está a un millón de horas de diferencia. Usted está como a 12 horas, 11 horas de diferencia 16, de mí. ¿Qué hora allá? 17, Mira, 17, horas. 17 horas de diferencia. Un día después, hoy es martes, a la
1: una y media. Y en Puerto Rico
0: es... Y aquí promise. en Puerto Rico son las 8 de la noche del lunes. Así que, Bien. más que nada, o sea, nada más con esto te sigo agradeciendo por el tiempo, ¿verdad? Por estar acá. Gente, por favor, si quieren conocer un poquito más, porque yo sé que yo me salté muchísimas cosas de Génesis, porque es que pues, lo he escuchado ya en otros lugares o por eso es que no quería, pues, repetir. Sus redes sociales están puestas aquí en la parte de abajo, again. Si me estás viendo por YouTube, están puestas aquí, ahora. Si no lo viste, en la descripción en la parte de abajo. De igual forma, en las plataformas de audio Apple Podcast y Spotify va a estar también allí. Y en las redes sociales de ella, que voy a estar compartiendo contenido pues para que ustedes la puedan seguir. Si no la seguían, lo dudo, pero si no la seguían, pues dale para allá. Génesis, agradecido por el tu tiempo y espacio. ¿Algo que quieras añadir antes de irnos?
1: Nada, gracias a ti por pensar en mí y por este espacio. Eh, por fin eh, pudimos tenerlo. Eh, la logística de las horas siempre es compleja. Eh, sí. pero agradecida y de nuevo como que siempre igual disfruto muchísimo yo creo que una de las personas con las que yo más disfruto hablarle cualquier tema es con Dani eh, y es bien loco porque nos conocimos en persona hace poco pero más allá de un encuentro que hemos tenido ha sido todo como que virtual eh, pero es, es, como son conversaciones siempre que, en las que aprendo que están bien llenas de respeto y, y eso lo aprecio un montón
0: que de esa es la base de todo, el respeto. No importa de dónde vengamos, el idioma que hablemos y de lo que creamos, el respeto lo es todo. Así que, gente, gracias por estar y los espero en el tercer season de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al Norte. ¡Los veo!